1: ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. report prohibited by loss. terms and conditions. 18 plus. Renato Cisneros is one of the más importantes periodistas y escritores del Perú, calificado como el que más eh, trabaja y ha trabajado en medios impresos en televisión, en radio, repito, uno de los más respetados periodistas del vecino país. Renato, un gusto saludarte hoy, domingo en Sala de Prensa Blu desde Colombia.
0: ¿Cómo están, Juliana, Juan Roberto? Qué gusto escucharlos.
1: No, lo mismo, el gusto es nuestro. Bueno, Renato, ¿qué le espera Perú? ¿Qué, ¿Cómo lo ven ustedes desde el periodismo, desde la literatura, desde el arte y la cultura, la llegada de este hombre, de este señor Castillo, a la presidencia del Perú?
0: Bueno, a ver, creo que el pronóstico, me atrevería a decir unánime, eh, es de muchísima inestabilidad en los próximos meses y en los próximos años. El señor Castillo ganó por muy poca diferencia, le ganó a Keiko Fujimori por apenas 44.000 votos y lamentablemente parece no haber entendido el precisamente lo estrecho de su triunfo, porque en estos últimos días ha tomado una serie de decisiones han ahondado más la sensación de, de miedo respecto de lo que puede hacer con su proyecto presidencial al por ejemplo elegir como primer ministro como premier encargado de del equipo ministerial a un hombre como Guido Bellido que es un recientemente electo congresista del Cusco pero que tiene un perfil muy discutible estamos hablando de un hombre que es pro senderista que no ha no ha remilgado ningún tipo de adjetivo positivo cuando se ha referido a Sendero Luminoso que además es un convencido de que Cuba no está sometida a una dictadura y es un hombre que en el pasado reciente ha tenido en redes sociales comentarios eh, altamente eh, altamente infestados de machismo y de homofobia entonces no, no era la persona ideal, la persona convocante que tenía que sentarse a conversar con las distintas fuerzas políticas representadas en el parlamento y, y a partir de la elección de ese primer ministro, pues mucha gente, incluso muchos de los que votaron por Castillo, hoy ven con muchísima preocupación lo que viene. Y lo que viene está, creo, básicamente en manos del Congreso, porque le tocará al Congreso darle la confianza o no a este primer ministro y a su, y a su equipo ministerial. Y ahí ya se pueden abrir diferentes escenarios, ¿no? Hay quienes piensan que de no obtener la confianza el, el primer ministro... Pues le tocaría a Castillo elegir otro segundo gabinete, y si ese segundo gabinete tampoco merece la confianza sí, sí. del Parlamento, entonces él se podría ver en, podría abrirse la posibilidad de que él apele a la prerrogativa de disolver el Congreso. Uy lo que generaría muchísimo miedo por supuesto ¿no? así que estamos ante un escenario de verdad muy oscuro, muy incierto donde creo que no hay mucho lugar para el optimismo, lamentablemente Renato, y es que esta formación de gabinete tenía además el reto de tratar de unir un poquito esas fuerzas políticas justamente por ese margen tan cerrado bajo el cual ganó Castillo pero además para poder convencer a los unos que no están de izquierda a los otros que no están de derecha entonces el reto allí político de tratar de unificar y de dejar a todo el mundo contento pues era bastante complejo. Así es Juliano, como, como decía hace un instante, el presidente Castillo no ha leído las claves de su triunfo sobre Keiko Fujimori en la primera vuelta, Perú Libre el partido de gobierno hoy, apenas eh, obtuvo un 18% de los votos, hubo mucha fragmentación hubo muchos postulantes y él pasó, Castillo pasó la segunda vuelta con solo 18%, es decir menos de 3 millones de peruanos originalmente respaldaron su candidatura y en la segunda vuelta bueno, puesta la dicotomía entre este izquierdista radical, sin experiencia, improvisado, que tenía como adversaria a una persona como Kiko Fujimori, que estaba, que tiene ahora mismo un proceso por liderar una, un, un, una mafia organizada, porque así la, así lo, ha, así lo ha estipulado el Ministerio Público, y que tiene además una enorme mochila pesada ¿no? por, el, por el, el, el gobierno de su padre, el dictador Alberto Fujimori, ante esa, ante esa disyuntiva pues hubo mucha gente que votó en contra de dijo Fujimori, más que a favor de Castillo Castillo no ha leído eso y, y efectivamente en el Congreso, por ejemplo no, no tienen una mayoría parlamentaria sí. tienen, eh, me parece 34 curules pero la idea era precisamente componer un gabinete lo suficientemente plural, o por lo menos dialogante, como para establecer puentes con esas otras fuerzas políticas a las que ahora ya no solamente van a tener que convencer y persuadir sino que ahora han sentido eh, los tambores de guerra sienten que esta elección de Castillo es una afrenta es una respuesta directa a la composición de la mesa directiva del Congreso que hace solamente algunos días ha empezado a ser presidida por la oposición y, y entonces claro, se abre un, un escenario de muchísima tensión ¿no? pensábamos los peruanos por lo menos yo me considero entre ellos que ya con la elección una vez pasado este este enorme periodo de, de incertidumbre producto de las acusaciones de fraude por parte de Fuerza Popular y Keiko Fujimori pensábamos que íbamos a tener un poco de estabilidad ¿sabes? Sí. Pero... Pero ha habido un, muy malas decisiones en muy corto tiempo y, y ahora incluso ya se está hablando de vacancia, de quién podría suceder a Castillo y no tiene ni 72 horas el gobierno.
1: No, pero eso sí, eso sí es, como decimos en Colombia, la tapa de la olla. Lleva, lleva menos de, de cuatro días y ya hablando de quién lo puede reemplazar. Renato. Así es tratando de entender, y obviamente no es eh, llorar, como es que se, el dice el adagio popular, eh, llorar sobre, sobre la leche derramada. derramada. Para unos o para los que votaron por él, pues no, no querer, eh, en, digamos, eh, regocijarse nada más con, con el triunfo. Pero ¿por qué gana un señor como Pedro Castillo la presidencia de un país tan importante como Perú? Una de las economías más estables de, de la región, un país eh, fuerte económicamente. El dólar el viernes pasado en Perú, y usted me corrige Renato, se disparó a unos niveles históricos en ese país. Pero ¿por qué gana Castillo? ¿Qué hace que gane un hombre como él?
0: Así es, el viernes pasado el dólar eh, superó la barrera de los cuatro soles histórica eh, y llegó incluso a colocarse a cuatro soles dieciséis. ¿no? Sí. Nunca había ocurrido eso y eso es porque hasta el viernes no teníamos eh, ministro de Economía ni ministro de Justicia. Eh, ¿Por qué gano? Bueno, interesante pregunta. Eh, porque hay, hay muchas respuestas posibles, pero creo sinceramente que si no hubiésemos sufrido el impacto de la pandemia en, eh, con, el, el, con el nivel de gravedad que ha sufrido Perú. Recordemos que es el país con mayor número de muertos por mm. número de habitantes del mundo, ¿no? Sí. Es el, uno de los países que más ha sufrido los efectos de la pandemia. Tal vez si no hubiésemos pasado la pandemia habría ganado una opción más moderada, más de centro. Pero ante el caos, los radicalismos se vuelven atractivos, sobre todo para aquellas personas que han visto... ...que en los últimos años, esa prosperidad económica que, que, que tú señalabas, pues no los ha beneficiado en absoluto. Hay muchísimos peruanos que en, los, que en las últimas dos décadas o tres décadas han visto a pocos peruanos enriquecerse de, de, de manera evidente... Sí. ...y a muchísimos a atravesar la línea de pobreza con las justas y con esos indicadores cuestionables... ...que a veces tienen los técnicos y los economistas para decidir cuando una familia dejaba de ser pobre cuando de pronto ha pasado de ganar 50 soles a 55. Pero los beneficios reales, tener una posta en la esquina, tener una, un, una educación de calidad cerca, eso no ha ocurrido y la pandemia lo desnudó todo. Entonces, ante ese escenario caótico, una figura como la de Castillo, que a pesar de ser improvisada y radical, prometía un cambio. ¿no? Y creo que la gente, mucha gente, se ha abrazado de esa promesa, un poco, un poco como diciendo... Yo no sé si este tipo tiene relación sí. con Sendero Luminoso, yo no sé si uh -huh. este tipo tiene experiencia o no, pero por lo menos promete un cambio. ¿no? Y lo que mucha gente necesita en Perú, lamentablemente una mayoría creo yo, es eso, es la sensación uh -huh. de, de, de sentirse visibilizada, representada, atendida, mirada por el Estado. Y son millones los peruanos que a lo largo de los últimos años no han sentido un ápice de beneficio económico y claro... Alguien, alguien, digamos, hay también respuestas para todo, hay quienes creen que esa es únicamente responsabilidad de los gobiernos regionales, más que de un gobierno central o de un modelo económico, pero lo cierto es que esa tensión se sintió mucho en, en las elecciones y creo que es una de las razones por las que ganara un hombre tan improvisado como Pedro
1: Castillo. Qué radiografía tan clara y muy, muy, muy similar a todo lo que pasa en este vecindario. Nosotros estamos en un tema similar, marchas, estadio no sé, social, no sé, y vienen no sé. elecciones presidenciales con grandes enigmas, más allá de, repito, de temas tan complejos en una sociedad tan polarizada, y tal vez la frase de, de, de este diálogo con Renato es, la pandemia lo acabó de explotar todo. Renato, un gusto saludarte, gracias, y, y como siempre un abrazo, eh, enorme desde Colombia Muchísimas gracias Juan Roberto, Juliana Muchas gracias a
0: los amigos de Caracol y nos vemos en cualquier momento Hey guys, it is Ryan I'm not sure if you know this about me but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work but I like fun too It's a thing and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun